millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Hörru, jag har fortsatt läsa på James Frey's A Million Little Pieces för att... Uh... Att läsa slut en tjock bok per vecka ligger helt för mycket för mig så jag bara tragglar vidare i den. Och det värsta, eller inte värsta eller bästa är att det liksom inte har hänt så hemskt mycket i den utan den här snubben som jag började berätta om i förra avsnittet en kort recap för de som missar förra avsnittet handlade alltså om en författaren själv som var uppe i ett flygplan med ett stort hål i kinden han har tappat fyra tänder han är, har ingen aning om vart han är på väg, varför han kommer han har ingen bagage och han vet bara att han har varit jäkligt hög och full. Och så kommer han in, så åker han till att hans föräldrar möter honom på flygplatsen och tar honom till ett avgift, en avgiftningsklinik. Och de senaste 300 sidorna har han bara befunnit sig på den här avgiftningskliniken. Där han, har, han har varit liksom lite av en hjälte, lite av en sån här lone cowboy som gör saker och ting på sitt eget sätt utan att de ändå har kastat ut honom därifrån. Men det är Men du, det lo- 300 sidor på ett och samma ställe, inte det lite tråkigt? Jag vill... Även ja. för läsaren så att säga. Tydligen var det inte tråkigt för Oprah. Hon sa att hon bara plöjde igenom den på en natt. Fattar, hon måste ha ljugit för att jag har kämpat jättelänge med att läsa den här. Men en natt känns nog verkligen som en... Eller kanske Oprah bara är en jättesnabb läsare. Men, men, men Peppe, hur, hur förhåller du dig till när du börjar tröttna lite på en bok? Är du liksom schysst mot boken och bara, ja ah, men vi kanske bara ska vara kompisar eller <laughs> liksom låter ah, den bara vara? Alltså jag, jag är ju ganska lojal. Jag ger, dem, jag ger boken en chans och två chanser och försöker verkligen tragla på. Speciellt om det är författare som jag börjar gilla, liksom, till, kanske till och med innan jag börjar läsa just den här boken som jag gör med James Frey. Lite svårt för böcker som är, har liksom ett för pretentiöst språk du vet en författare bara älskar sina egna ord så mycket att de satsar mer på att styla med sitt språk än på att berätta en historia det tycker jag är jag vet precis vad du menar en vet du vad det värsta är? Det. Mm. Det, värsta är när, det värsta är tycker jag när författare har liksom blivit kära i en metafor de har mm. liksom kommit på en så här jättesmart metafor och de har inte haft någon redaktör som bara men kill that fucking darling liksom <laughs> ja 
Eh, jag håller på att läsa den här Jonathan Franzen fortfarande. Och eh, renhet. Och eh, nu är vi inne i huvudet på en, en huvudperson som heter Pip. En ung kvinna. Och så ska hon berätta om när hon blir liksom tänd på någon äldre man. Som är ledare för någon slags... Eh, Ska jag säga, sekt slash organisation och varje gång den här förföriska snygga tysken snackar med henne eller, eller tar på henne någonting, då känner hon bara att, att det är en träslev som rör runt i hennes huvud nej nej alltså nej Jonathan skit i det där och så, så varje gång, och det, det blir på något sätt bara värre eftersom jag vet att det är en, en medelålders man som verkligen anstränger sig för att låta som en ung kvinna och så, så säger den där tysken och sen så, du vet att jag lyssnar på det på en, ja. i en, upp, en här ljudboksversion där den amerikanska uppläsaren också pratar med tysk brytning så att den här snygga eh, Edward Snowden fast sexig figuren eh, om du tänker en korsning mellan liksom, Edward Snowden och så här, vad fan, vad vet jag Brad Pitt eller någonting Ryan Gosling Ja, Ryan Gosling, säger vi, eller något. Och så, så, så bara, the wooden spoon, säger hon hela tiden. Nej, Men alltså, det är inget hon till träsleven alltså hela tiden. Hon återkommer hela tiden till att hon, hon liksom blir så här mindfuckad av den här killen. Och då så känns det som att han rör runt med en träslev i hennes hjärna. Och det är bara helt, den där metaforen funkar inte för mig. Så att, du vet, det är lite som när man... Dejtar någon och, och så har hen på sig så här vita gamla tubsockor i, i romantiska situationer. Det blir, det blir liksom Eller en dealbreaker. Eller jättestor taggorst tatuerat på bröstet. Och man bara, nej det här känns inte bekvämt för mig. Från och med nu kan vi, kan vi inte gå vidare. Och man bara, oj jag har visst lite Pilates som börjar nu, jag måste gå. Jag vet <laughs> men, inte, jag måste ja. liksom göra slut med Jonathan, men på grund av den här träslevsgrejen. Och det känns jävla dumt, för jag är ändå så här 500 sidor in i detta opus. Ja, du vet, det är så att man verkligen har satsat jättemycket tid och energi på ett förhållande. Om man tänker att vi ändå kommit så här långt, borde vi liksom inte se var det slutar. Men, <laughs> men det där hackors gör att man bara liksom... Att man måste... Och sen är det en andra grejen med, med Fransen. Det är liksom så jäkla mycket prat. Det är dialogsjok mm. som man skulle kunna riva ut sidorna och liksom tapetsera om sitt rum medan de pratar. Men är det trovärdig kan dialog då? Det är... något? Ja, det är skitbra dialog. Men, men man blir så himla trött på allt det här pratandet. Jag, jag känner att gör han inte det här för att det, han tycker att det är så kul att skriva så bra dialog eller då? Man gillar ju sånt som man är bra på. Alltså det är sånt man vill syssla med. Så det är ju det en förklaring. Men det där med träsleven och hjärnan kommer att tänka på två saker. Är det samma sak som i Fifty Shades of Grey när en huvudperson talar med sin inre gudinna? Det är ju någonting som ja, är så otroligt avtändande. Och sen så bet hon på sin jävla underläpp hela tiden. Tyckte Ian James. Det var liksom det sexigaste man kunde göra som ung kvinna. Och så gick hon runt i hans gamla skjortor. För det är ju inte alls en liten klyscha. Att älskarinnan går runt i hans herregud. gamla skjortor. En annan sak som jag kan tänka på med hjärnan. Var Indiana Jones där de äter apjärna. I det där. Ena, kom du ihåg den? Han ja men det, det är lite det jag tänker på med den här träsleven. Det är inte alls liksom... 
rätt feeling för mig om, om jag ska tänka mig in i en situation där den här sexiga mannen håller på och liksom kommer in i ens hjärna eller ens kropp eller jag på att säga bokstavligen <laughs> det vill man inte tänka på Indiana Jones som sitter och mumsar på någon apa Nej, alltså det här, det är ju äckligt och det kommer, du är snygg segway om vi säger så för att jag vill tala om äckliga scener för den här minnen och pieces är väldigt äcklig stundvis. Alltså det handlar mycket om hur eh, en magemål tydligen inte så bra om man har knarkat och druckit alkohol sedan man var 14. Och efter varje måltid så, så antingen så spyr han upp allting eller så kommer du ut från den andra änden. Och det är väldigt eh, detaljerat skrivet. Och jag ja, men att... fast där blev jag genast anti. Jag fixar inte sådana här bajsbeskrivningar. Nej. Och... Eh, och så de här tänderna som han det här är ju kanske inte äckligt, det är bara obehagligt att läsa spelt om man är så lite tandläkarskräck men de här tänderna som han har förlorat eller som man märker att han inte längre har så de kommer att bli han, han går till en tandläkare men eftersom han är en gammal junkie så får han ingen smärtlindring utan de är tvungna att göra rotfyllningar och sätta in nya tänder utan att bedöva honom och det är också väldigt detaljerat beskrivet och alltså jag såna, såna beskrivningar. Men varför får man ingen bedövning om man är en gammal junkie? För tydligen är bedövning någonting som man kan knarka ner sig just för att man har mer bedövning. Och... <laughs> så man bara, hugget tag i tandläkaren. Bara, <laughs> Shoot me again. <laughs> och jag vet inte, det kan ju vara att han bara skrev in den här scenen också för att visa hur macho han är. För det är lite en, en sån här snubbgrej att vara sådär att jag har gjort fyra rotfyllningar utan bedövning. För alla andra på det här avgiftningshemmet ja, är såklart imponerade. Säger någon imponerade. det på krogen, då är det ju direkt. Alltså, ja, man upprätt. blir lite... Uh. Ja, det är ju träsleven. Alltså, herregud. <laughs> men, alltså, jag har, men jag har verkligen svårt med sådana här beskrivningar. För jag vet att läsa är de detaljerat så kan jag liksom inte släppa dem. Då, fort, då finns de kvar i mitt huvud. En sån här scen som jag läste för säkert 15 år sedan var i Stephen Kings Misery, alltså Lida. När hon, som ju handlar om en författare som hamnar i en bilolycka och så tas han om hand med en, av, en, av en galen kvinna som egentligen bara vill att han ska skriva en bok till i den här serien som hon är besatt av. För att han inte ska kunna fly så amputerar hon hans ben och, och för att han inte ska förblöda. Hon har ju liksom inte precis några kirurgiska verktyg när hon amputerar utan hon gör det med en yxa och, och med en blåslampa och blåser fast såret för att han ska överleva. Och Fan, den där scenen som jag gjorde misstag att jag läsa detaljerat, den hänger kvar hos mig fortfarande. Otroligt det är ganska, det, jag, jag skulle vilja säga att Stephen King typ förstörde delar av min barndom. För att han är ju exceptionell på den där typen av fasaväckande beskrivningar av olika saker. En annan sak som Äckliga man skriver... eller skrämmande... Ja. Jag, Mm. Han skriver hur man ligger i sin egen säng och allt är bra om man sover och sen den där iskalla handen som, som tittar upp från den där sängen och smäkar ens ben medan man sover. Ja oh, för fan, jag fick nästan gåshud nu när du sa det. Och då, det har ju gjort att ingen människa som har läst det där kan sova med bara ben utan benen måste ju alltid ligga under täcke hur varmt man än har. Ja. Men jag tror att det sagt... Och sen så var det också den här, kom du ihåg i, i Selems lott, den här eh, vampyrboken? Ja. Fasen hette den. Man kommer inte ihåg vad den hette. Men, men eh, i, i, i lilla i, i så här pojk- eller flickrummet, i, i barnens sovrum, allting är så gulligt och mysigt. Och sen så bara svävar det liksom en vit 
varelse utanför och prata så här vänligt och vill komma in. Och det är de här läskiga vampyrerna som man liksom inte får släppa in. Ja, det är så läskigt för det involverar ju väldigt ofta barn. Alltså i det handlar det ju också om hur den där clownen står nere i kloakarna. För man har ju undvikit kloakar mm. i hela sitt liv sedan, sedan dess. Men jag undrar, jag tycker att han sa någon intervju att han är tvungen att skriva ut dem. Att det är på något sätt lite terapeutiskt för honom att bara få ut de här historierna ur sig. Att om han skriver dem så på något avdramatiserar han dem för sig själv istället för att de ska spöka in i hans hjärna. Eller i praktiken så flyttar han ju bara över de här traumorna från sitt egen hjärna till alla miljoner läsares hjärnor. Det tackar vi för. Jag, jag undrar ibland hur jag, skulle, hur jag ska bemöta när barnen har sett på något läskigt eller läst eller, eller så hört berättas någonting. Och sen så säger de, som, som min, min femåring sa igår så här, mamma jag tänker hela tiden på en läskig grej. Och då kan man ju inte säga så här, tänk inte på den, tänk på det här. För det är ungefär som att säga, tänk inte på en rosa elefant. Ja. Det går ju liksom inte. Och då tänker jag, okej. Okay, du frågar henne så här, berätta, vad, vad tänker du på? Jo men det är det här och här. Och så berättade hon om en, om en scen som hon hade sett mm. i, någon, i någon film. Hon bara, det är den där gosebumpes som Alice alltid ska titta på. Ja, då har de då lyckats klicka sig fram på sin <laughs> Apple TV fjärrkontroll som de har letat fram från det jag har <laughs> Någonting som heter Goosebumps som verkar skitläskigt. Det är så här skräckfilmer för barn. Fy. Fan, de vaknade ju typ tre gånger den natten. Och så det är ganska läskigt. Och bara som hon berättade det för mig så tänkte jag att det här förstår jag att hon är skrämd. Men så pratade vi igenom alltihopa. Så jag tänkte så här, vi gör det här. Vi, vi pratar igenom. så Okej, okay, vad känner du då? Hur såg det ut? Och vad hände i dig då? Och så vidare. Och sen så började vi prata om hur gör man då? Man ska klä ut sig till den här... Mm. figuren och vad använder man för masker så jag, jag försökte så här iscensätta hela den här Stephen King-metoden liksom ja men hela sätt ja men också att man, att man försöker förklara så här hur, hur ljussätter man eller hur filmar man mm. och hur, hur de som gör filmer hur gör de för att det ska bli så läskigt som möjligt och de som skriver det här manuset då tänker de så här, hur, hur kan vi göra att den här det var förstås någon ond docka då någon slags uh-huh. läskig vampyrdocka som came to life och det är väl typ det läskigaste jag visste när jag var liten också så att jag förstår ju att de blev rädda men... man kan ju inte heller, för de dras ju till de här sakerna, barnen det är väldigt härligt att bli lite rädd ja, också. Jo det var ju så själv att... också att berätta spökhistorier ja, och sen ja. började jag läsa just Stephen King alldeles för tidigt Ja och jag, jag tyckte om att titta på alla de här fredag den trettonde var, var sjuttonde nu var när, när jag var liten som var liksom det är shit som man skulle titta på. Fast jag stängde av det helt. Sen jag fyllde 20 har jag liksom, eller sen är jag så poltergeist typ någon i tonåren och slutade läsa Stephen King-böcker. Jag kan aktivt undvika att se speciellt skräckfyller med. Sen har jag kanske läst alltså uh, John Ivy The Lindqvist-böcker som ju är lite av skräckisböcker har jag läst. Men uh, mm. de har jag på Det är också något... läskiga vampyrbarn för övrigt. Ja, men de har på något sätt, ja det är sant, men de är liksom de känns ändå Lilla kärna var ju faktiskt en ganska vidrig berättelse. Den hade jag svårt för. Men de två jag klarade första... inte riktigt av att läsa klart den. Nej, det var för mycket barnvåld. Mm. Liksom. Men, det, men det sa hon ju. Att han, jag läste en intervju med honom där han sa att han ville, han ville skriva om det tryggaste och liksom det tryggaste och det tryggaste som svenskarna vet. Och det är väl typ utspela sig av barn, av barn på allsång på Skansen. 
Fy. Sen finns det ju, det här är ju liksom allt på, men en annan bok som verkar lämna djupa spår i mig, Michael Axelsons Rosario är död, som handlar om, om barnprostitution i, i Sydostasien, både i Vietnam och i, i Thailand. Och det är liksom, mm. det är ju så vidrigt att, alltså det, är så, det var en bok som verkligen måste sätta ifrån mig och bara andas och försöka läsa Bamse emellan för att lugna ner mig själv. Men saker som de där männen gjorde med de där små barnen liksom ja, det är så hemskt, jag vill liksom inte ens traumatisera lyssnarna genom att berätta om de vidrigheterna för det är sånt som man aldrig kan sluta tänka på efter att man har hört det en gång eh, Karin Alvtegen har ju skrivit eh, några väldigt omskakande eh, liksom däckare som heter jag tror att de heter så här skam och eh, just det, skuld, skuld och, ja. Ja. och smuts kanske eh, Ja, just det. De är ju, de är ju fantastiskt bra, men, men det är ju också en utmaning att palla, som du säger, som den här Michael Laxesson-boken. Eh, ibland kan det ju vara, kännas på något sätt renande att faktiskt utsätta sig själv för någonting som känns skarpt i kroppen. Mm. Att så här ser fan i mig världen ut. Det finns de här vidrigheterna. För att om vi hela tiden gullar in oss i en massa fluff, så mm. vad blir vi då? Då blir vi ju helt världsfrånvända. Liksom. Men jag tror att det, det var precis den där balansen. Ja, jag tror att det var precis det som Michael Axel som skrev i förordet i den här boken. För hon sa att ingen förlag ville ge ut den när hon hade försökt ge ut den först, tror jag, början på 90-talet. För den sa att innehållet var för vidrigt. Och sen gav de ut det kanske tio år senare, den här boken. Och då skrev hon att, att hon tycker att det är viktigt att man läser det här. För att det är ju sånt som, det är ändå mindre hemskt att läsa det än att verkligen vara med om det. Och det är riktiga människor som utsätts, utsätts för det här. Just nu pågår det faktiskt en, en rätt intressant diskussion som, som du säkert känner igen. För den kommer med jämna mellanrum eh, till Sverige lite som... Någon form av virus. Det är, ska vi censurera våra barnböcker, vår barnbokskanon eller inte? Eh, och senaste inlagan där, det är diskussionen kring Jan Löv. Känner du till Jan Lövs mm. barnböcker? Ja. Vi har ju en, till exempel, i mitt hem har vi en väldigt tummad upplaga av morfar Sjörövare. Jag tror att det är min gamla som även brorsan och syrran har läst. Och nu har ju barnen läst den i olika omgångar. Eh, som han har skrivit och illustrerat och eh, det är en fantastisk bok den, den handlar om en, en pojke som går hem till sin morfar och, och sen så har morfar liksom ett hemligt liv då där han är sjöröver och så åker de iväg och <laughs> håller på med olika äventyr och det finns ju några problematiska bitar i den här boken det ena är att det är ju bara personer av manligt kön som är aktiva i, som i många av Jan Lövs böcker så står ju liksom prinsessan, flickorna står och vinkar lite med nästuk på kajen och pojkarna och männen ger sig iväg eller i det här fallet mormor hon fattar ingenting utan det är morfar och den här barnbarnet pojken som, som gör grejer och det, det andra som är problematiskt är att de, de ska man säga Fienderna i boken det är araberna, Omar Araben som har kroksabel och slok mustasch och typ fes på huvudet. Och det, det, det är ganska klyschigt. Men själva storyn är, är ju fantastisk för att den, det är som en, en vad ska jag säga, 
det här med att i vuxna så ska äventyret leva kvar och att morfaren, morfaren förstår det. Som vuxen så läser man det på så vis att mm. låt din inre sjörövare leva kvar. Hitta på en massa bus med dina barn och barnbarn. Liksom. Var inte så himla allvarlig. Och som ett barn så tänker man ju så här alla de här gamla människorna liksom mamma, pappa, morfar och allt vad det är de har ju kanske ett annat liv de... Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts They said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är kanske någonting annat spännande. Mm. Det, det är jättekittlande. Jag förstår verkligen varför barnen gillar det. Men hur läser ni det då? Förklarar du? Talar ni om typ stereotypa könsroller? Ser du så här? Den här boken är inte en, korrekt. En föreläsning på en och en halv timme <laughs> om, om genus. Och sen kan vi börja. Nej då. Men jag tänker så här att, att jag läste Elena Andersson då som du vet en idol. Mm. Ehm, hon skrev en intressant krönika på det här temat och hon tog upp det att, att symboler som, som ju barnböcker eller illustratörer måste använda symboler för att, för att förklara. Det, det är också grundläggande i mitt yrke som är som kommunika, kommunikation så måste man ju använda förenklingar för att liksom få fram ett budskap. Och, och, och de här symbolerna, de, det stilla, jag ska citera här. Eh, destillera tillvarons spretighet och mångfald alltså motsatsen till nyansering och individualisering och det, 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 är ju liksom, det går ju inte att, att vare sig uppnå förståelse eller humor eller igenkänning om man inte förenklar tillvaron i, i illustrationer och då, då menar jag dels teckningar och, och så och dels liksom hur, man, hur man uttrycker mm. sig figurativt när man, när man skriver någonting så att det blir ju inte riktigt samma story om man ska ta hänsyn till liksom alla, alla olika aspekter samtidigt Nej, så fast jag tycker att man måste att det känns ändå lite förgånget alltså för, förlegat, jag tycker att man kan skriva om när man talar om, snackar om censur det handlar ju egentligen inte om censur utan det handlar ju om att vi går vidare som tänkande människor och har noterat att, att kvinnor kan vara lika aktiva som män 
Och liksom araber, vem är ens en arab? Är liksom inte mm. per definition en fiende. Och så kan vi spara de här gamla böckerna eller läsa dem och kanske diskutera, med dem, diskutera om dem. Att så här ser vi inte längre på verkligheten. Så vi inte längre ser att Pippi Långströms pappa är negerkung. Det var någonting man sa på på 60-talet och nu har vi nu har han Söderhavskung för det här är ord som man använde förr men nu har vi kommit så långt att vi inte använder dem längre och det handlar liksom inte om, att, mm. om censur utan det handlar helt enkelt om att det är en del av historien och uh, mm. vårt samhälle har gått vidare gått vidare sedan dess Jag har en väldigt enkel lösning till det där jag behåller de här gamla tummade upplagorna där jag själv har skrivit liksom mitt namn med helt bakvända bokstäver och så vidare men jag läser dem på ett annat sätt. Mm. Eh, huvudpersonerna, jag har tre döttrar. I, i, när jag läser Saga för dem så är huvudpersonerna oftast kvinnliga. Så att det är liksom ett tjejbarnbarn till den här morfan. Mm. Och mormorn slänger jag in också. Mm. Eller hon kanske är med, kanske mormorn som är skörövare. Eh, den här fienderna kanske inte är araber, de kanske är något helt annat. Det kanske inte refererar dem till dem som, som folkslag. De är så. <laughs> De är alltid finländare. <laughs> eh, och, och det är så himla enkelt. Som vuxen kan man ju bara göra det medan man läser. Liksom. Man, jag brukar byta roller om det är en så klassisk... Så har någon annan sån här sliten upplaga av svenska folksager som jag och min, min storebror alltid läste som, eh, som barn och du vet prinsatt under jorden ja. och alla de här gamla folksagerna då byter jag bara så att det är liksom prinsen blir prinsessa och tvärtom genialiskt är det eh. alltså det är ju superbra, ett superbra grepp och för, för barnen de märker ju ingenting för de är ju inte ens konstigt däremot som jag tror Björn Wiman skrev också idén så för, för moderna tjejer så blir det ju, blir det ju konstigt om man inte gör så mm. för man blir ju avbruten mitt i sagan av, av en liten flicka som bara men mamma eller pappa varför, får inte, varför är inte prinsessan med och jaga bovarna de, de förstår ju inte ens annars varför inte varför är inga tjejer med i rockbandet liksom? Fast där tror jag att Sverige har kommit längre än USA. För jag märker på Vidar som du är sex år och går i, i förskola här. Och han säger att, han har kommit hem och sagt att flickor har en viss färg. Han vill absolut inte ha rosa till exempel på sig. För det någon i klassen sagt att det är en flickfärg. Och flickor är på ett visst sätt. Och flickor är annorlunda än pojkar. Och, och jag tror liksom, jag tror man måste jobba jättehårt på att försöka få barn att Alltså, ja, kanske Sverige bara kommer längre i att förstå att, att flickor och pojkar kan vara lika aktiva. Men vi kan konstatera att det, 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 det funkar rätt bra om man är en hyfsat medveten förälder att bara använda sin inre kompass. Alltså mm. byt roller medan du läser och så vidare. Och om det inte funkar och man känner att nej, det här, det här känns inte okej. Fan, dumpa boken. Precis. Barnet kommer liksom inte dö av att de inte får läsa om Kurikuridutön. Fasen. <laughs> ja. det, det blir också lite överdrivet den här nostalgin. Så här, Exakt oh, jag det. Jag alltid och mida. Ja, precis. Jag tror att det handlar mer liksom om, om föräldrars barndom och deras egen nostalgi till hur det var att vara barn. Och de verkligen vill återskapa exakt den situationen när de läste de barnböckerna för en. Eller det handlar ju om oss liksom, när de läste de barnböckerna för oss. Men världen har gått vidare sedan dess. Liksom. Och antingen kan man ju köra ditt grepp och, och mixa om lite könsrollerna. Eller så kan man läsa en, en bok som inte har sunkiga bilder av, av andra av folkslag eller kvinnor eller 
ja. Och har du några bra tips där? Um, alltså jag tänkte såklart genast på, det här är ju ingen bok egentligen, men jag tycker att Sanna Manders prinsessbok som vi talade om i förra, som inte är bara en färgläggningsbok, men jag tycker att det är en jätte, en så, ett så superbra exempel på att det är inte är något fel på att vara prinsessa. Vi kan liksom inte heller säga att, att, liksom, att alla, alla flickor ska vara som små pojkar, utan att man kan vara en prinsessa och jävligt cool man kan vara en stålprinsessa eller en, eller en superhjälteprinsessa eller en, ja, jag tycker att det är en, det är en bra bok och den kan man faktiskt få köpa eh, om man är lyssnare till den här podden och uppger rabattkoden mellan raderna man går in på Kilt och Söderströms webbshop och så skriver man rabattkod mellan raderna och då får man den på minus 30% du jag har en annan Kilt och Söderströms bok som jag skulle vilja tipsa om mm. och eh, den, eh, den handlar om finlandssvenska språkgroder och det var någonting som jag inte visste fanns. Eh, den heter för övrigt Tack för ditt förstånd som är en uppmaning på en, en skylt någonstans i Finland. Och eh, det, det kan ju för sig såklart tänka mig att i ett tvåspråkigt land så blir det en del knasiga översättningar eller icke-översättningar mellan de två språken. Va, vad har du för upplevelser av finlandssvenska språkroder? Alltså man lever ju i en, när man lever i ett tvåspråkigt land och speciellt som minoritetsspråk så är ju inte alla svenska perfekt och inte alla svenska perfekt heller. Men... Ja, det roligaste är ju när folk försökte, det var någon reklam, de hade försökt skriva fiffiga och istället skriva fittiga. <laughs> alltså det, gjorde, det gjorde de ju faktiskt, jag såg någon annons i jula som, <laughs> så stod det så här med snirkliga bokstäver, jul i fittan. Och jag bara, va? Ja, och då var det så här Philadelphia kyrkan som hade använt ett jättekonstigt typsnitt så att det var något så här du vet, sträck över de här ellen i fillan som i Philadelphia kyrkan som gjorde att det såg ut som något helt annat. Och jag var oj vad modernt. Det är väl klart att man vill fira jul med hela kroppen men liksom, hur går det här till? Men den här boken i alla fall, tack för ditt förstånd, språkroder. Den, den har en del intressanta tolkningar av tillvaron som till exempel att om, om, du, om, om, om du och Magnus om du skulle gå till helvete med Lainer Peppe och mm. du blir singel då kan, då kan du alltid hyra ett rum med kukvrå <laughs> i Aspnäs på 30 kvadratmeter jag tycker ändå att det är lite fint att ett så litet rum ändå har en, en liten kukvrå hur, hur ser den ut? Ja, det, det vet jag inte men, men när du sitter där och, och gråter så kan du alltid trösta dig med lite det liksom, gammeldags rövvinbärsat är man på fel sida om ett glory hole om ens, om ens trummar ett kukvrå åh oh, förlåt vad sa du, vad kan, vad kan jag njuta av jo, du kan njuta av gammeldags rövvinbärsat för 1,50 euro en flaska eh, och till det kan du äta en eh, alldeles underbar koagulerad laxpaj men alltså och, vänta det jag det inte ha rövvin alltså ja fast det är väl det enda man kan 
liksom dricka en kukbrå måste väl ändå vara rödvin. <laughs> <laughs> och om du tröttnar på det här singellivet så kan du dra till Ikea där de serverar mellan 11 och 14 lunch som består av grillkorv och mus. <laughs> Alltså mus som är underlig Eller är det Jag vet inte men Det är, det är lite olyckligt det är, alltså, är det som Nevada där det finns vissa På vissa håll typ kungens kurvara Esbo finns det vissa områden där det är lagligt Med bordellar där de serverar mus Ja Det här är från ett korvpaket Och då har I de som, har gjort en, de som har satt samman den här boken ska jag säga. Den här boken består av in, insända då, språkgroder som eh, medborgare i svensk Finland har skickat in till redaktionen på Schiltz och Söderström. De, eh, de skriver små kommentarer här, redaktörerna. Och, eh, till den här språkgrodan så har de skrivit... Någonting i stil med att det är fantastiskt ändå med innehållsförteckningar som, som liksom talar om hela eh, processen. Ja. Och då, då handlar det om några, någon korv man kan köpa och så står det så här. Skär korven i bitar med sax. Om du inte vill ha korven kvar i tarmen, kläm ut passliga bitar av korven. <laughs> Vilket för tankarna till något, till något helt annat än vad de förmodligen hade tänkt. Och förutom alla de här lite så här äckliga grejerna så är det ganska gulliga saker som till exempel en så här varningstext på någon, eh, någon sån här veterinär, någon medicin för hundar så här, varning, svälj inte djuret. Och typ någon så här liten kylväska så här kallas för förky- förkylningsväska. Jag bara mm. hör det här på någon slags finlandsväska. Förkylningsväska. Det är så gulligt, så där ska man ha sina små nästukar. Och sen så på något spel som jag tror skulle vara någon sån familjeunderhållning så står det så här, undergång för hela familjen. Det är så här lite vemodigt. Apokalypsen liksom. är en liten spel. Ja. Fast sen köp den här boken, ange rabattkod mellan raderna så får ni 30% på den. Och jag tror att det blir en superrolig present faktiskt. Det är själva kanske. Det får man inte ha något fester att gå på. Precis. Hörru, jag tänkte på en sak kring när vi talar om barnböcker. En superbra grej som jag har tänkt på nu i tre poddar men liksom aldrig fått sagt. Men det, det är något som författaren, barnboks- och kokboksfattaren Lisa Bjärbo skrev på sin blogg om att uh, få barnen att läsa. Det är ju något som folk verkar tala om hela tiden. Att speciellt, uh, speciellt pojkbarn är, blir o- ganska fort ointresserade av att, att uh, läsa själva och att bli höglästa för. Och då är det ju så att bara för att ungen själv läser läsa ska man ju inte sluta läsa högt för dem. Man ska bara fortsätta så länge man kan. Fan, ännu när, så länge ungen bor hemma ska man högläsa för dem ungefär. <laughs> när de är så här 19 år. Så nej, länge du bor under mitt tak. <laughs> <laughs> Men då skrev jag lite så här att, att istället för att, för att ofta när man säger den här, talar om den här lästunden tänker man att det är så här mysigt alla kurrar upp sig i soffan eller eller under att sitta man på sängkanten och läsa för sitt barn och allt är lyckligt. Och det är ju drömmen att det ska vara så här. Men alltid blir det ju inte så här mysigt. Ibland är man trött och liksom... Men då ska man bara tänka på, på högläsning som, en, som att borsta tänderna eller duscha eller, eller städa. Alltså det är bara en vardagssyssla som måste ske varje kväll eller varje eftermiddag. Bara liksom just do it och... 
slutet som romantiseras så mycket. Allt behöver inte vara perfekt utan högläsning är bara något som, som är lika självklart som att borsta tänderna. Och jag vet inte, no. Det kan ju bli mysigt. Det blir ju mysigt efter en liten, en liten stund ja. så att säga. Även om det är motigt i början. Och det är så otroligt mycket härligare att avsluta kvällen så där än att bara ge dem varsin typ device som de kan surfa på. Ja. Jag, jag tänker så här, jag, ibland så är jag rätt trött eller min man och man är inte så jäkla sugen på att läsa för dem. Men och läsa nu... samma bok för tusen gånger. Alltså, nu, ja, har ju... Det är ju mest det att de alltid väljer den här tandligan eller vad, vad sjutton det nu är som jag håller på att kräks på. Men nu så har jag då sålt in det här konceptet att läsa själv till barnen. Mm-hmm. Och femåringen pallar inte riktigt det. Hon läser för långsamt men med sjuåringen, hon kan ju läsa. Eh, och då har jag ju liksom sagt med mild överdrift men ändå att jag läste jättemycket när jag var liten och då blev jag bäst i hela skolan. Hon var coolt. <laughs> Som att det är värsta superkraften. Och sen så gör jag det så här mysigt liksom. Med kuddar och lilla lampan och mm. godsedjuren och kanske något och äta på eller någonting om om, om vill och så, så blir det liksom hennes stund för jag tror att man måste man måste liksom precis som med allt annat liksom vadera in det med positiva associationer så kommer det bli positivt för att det är ju klart att det är inte jättespännande att läsa i början när man inte läser tillräckligt mm. snabbt för då är det svårt att komma in i boken men läsning är ju en av de här sakerna som, som man lär sig så otroligt fort när man väl kommer in mm. i det. Det är ju liksom typ cykla och åka skidor och läsa som är så här Aha. otroligt tacksamt att hålla på med. Ja. Det blir ju hundra procent bättre ungefär för varje gång. Mm. I vidareskola kommer de hem varje vecka med tre eller fyra nya böcker som de ska läsa varje kväll. Så brukar jag säga att han läser först för mig och det går alltså inte fort eller... Det är ju inga kapitelböcker precis. Det är ju inte brott och straff han kommer hem med. Men, <laughs> Va? Vad går han i för flumskola? <laughs> Hippies allihopa. Och, mm. och sen läser jag någonting för dem. Eller Magnus. Igår sa han faktiskt så här. Jag vill att Magnus ska läsa för han är mycket bättre. Vilket ju var direkt kränkande för Ett mig. slag i magen. Ja. Ja, men det ja. Men ja. du kan ju alltid prova och lyssna lite på den här Friendsen-boken som jag, som jag har på att lyssna på. Och känna hur, hur en riktig bokuppläsare ska låta. Ge dig hän, Peppe. You can do it. Jag brukar faktiskt ibland läsa på olika dialekter och det är ju högt uppskattat. Ja, jag jag spelar, spelar över totalt. För jag tänker så här, det är ingen som spelar in det här. Barnen kommer inte tycka att jag är pinsamma förrän de blir liksom 12-13. Nu kan jag ju få leva ut här mina, mina havererade skådespelardrömmar från Kalle Flygare. Jag projicerar allt på barnen. Det är precis det är därför man hör dem. Det är det man har dem. Ja, ja. Precis. Men du, vad ska du läsa nästa vecka då? Fan, ingen aning. Jag har faktiskt noll aning. Jag ser super mycket fram emot att komma till... Till Finland och Sverige jag läser böcker på svenska igen. Jag är så otroligt dålig på att läsa recensionsexemplar i, i pdf-form eller på någon slags elektronisk platta. Jag vet, jag är jättegammaldags på så sätt. Men det är rätt att jag bara läser engelskspråkiga böcker som jag beställt från Amazon. Så att när vi kommer till, ni blandar i Stockholm kommer jag att vara en, jag kommer att vara en sån snabbläsare. Jag kommer bara liksom att mata in böcker i mitt system som en fabrik. Ja, men det är perfekt. Du ska ju bo i, i vårt hus också där det finns en tigerbokhylla och vi kan säkert låna en liten kukbrå till dig också där du kan få sitta. Åh. <laughs> oh. Du då? 
Vad ska du läsa? Jag, jag ska fan kämpa, kämpa klart med Fransen. Jag, jag, vi, vi har en liten svacka i vår relation just nu. Han är rätt långrandig och pratig. Men jag tror att han... Ska du avsluta honom? Nej, jag ska, jag ska faktiskt hålla ut. Jag ska hålla ut till the bitter men jag menar, ska, men jag menar, ska du liksom ta det till slutet? Alltså du kommer inte att... Ja, jag ska, jag ska ta detta hela vägen. Mm. Jag tror på att jag ska ta James Frey också. Han kan, okay, jag säger så att han kan inte ta upp en till vecka av mitt liv. Men jag ska sätta i en växel och försöka avsluta honom inom några dagar. Och sen komma med någon ny och fräsch bokrekommendation inför nästa veckas inspelning. Jag ser jättemycket fram emot det. Vi vill också gärna att ni fortsätter att mejla oss på mellanradernapodden snabbelagmail.com Och kommentera på Instagram snabbelagmellanradernapodden eller på Twitter. Karin Peppe heter vi där. Och ett stort tack till Kils och Söderström som är så superbra samarbetspartner. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com 